0: Heidenheim hat den HSV ja doch schon das mal, war, äh, äh, mal die den Bundesliga den gekostet. Bundesliga.
1: Ja, moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Talk aus dem Gutenberg. Wir wollen auch in dieser Woche wieder über das reden, was bei Holstein wichtig ist. Zurück aus der Quarantäne, gleich wieder rein in den Aufstiegskampf. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite, wie meistens, Niklas, moin Niklas. Grüße dich. Niklas Schomburg, auch Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und wir legen los.
0: Ja, die ersten Eindrücke aus dem Training stimmen positiv, dass Holstein äh, den Gang gleich wieder reinkriegt und Vollgas geben kann am Sonnabend in Bochum. Äh, Quarantäne scheint bis auf ein paar Einzelfälle, äh, namentlich die Erkrankten, die so ein bisschen damit noch zu tun haben, äh, aber doch ganz gut überwunden zu sein, oder was warst du?
1: Ja, das sieht schon wieder ganz gut aus. Ich war jetzt auch am äh, Dienstag beim Training, habe mir das Ganze mal aus nächster Nähe angeschaut. Es äh, macht echt wieder einen guten Eindruck. Man hat das äh, Gefühl, es ist nicht viel nachgeblieben von den äh, zwei Wochen Quarantäne. Und ich glaube,
0: dass die Vorbereitungszeit eigentlich reicht, dass man da eine gute Performance wird zeigen kann. Ja, es ist im Prinzip ja eine normale Trainingswoche. Also das äh, hatte Trainer Ole Werner ja auch gesagt. Äh, die ersten zwei, drei Tage so ein bisschen zum führen, als sie dann in der vergangenen Woche wieder auf dem Platz standen zusammen, aber da war auch sofort Feuer drin. Man hat gemerkt, dass die Bock haben, dass sie sich total freuen, einander wiederzusehen. Das ist, spricht ja auch für die Mannschaft und insofern, ja, da hat man denen die Freude angemerkt und wie du gesagt hast, die, die Woche ist eine relativ normale Trainingswoche. Ich glaube, dass jetzt mittlerweile der Ball schon wieder ganz gut am Fuß liegt und jetzt kommen halt die direkten Spielvorbereitungsthemen, wie sie immer kommen. Genau, Fußball ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. Ne? <lacht> Trotzdem baust du
1: die Murmel so ein bisschen natürlich
0: am an der Klebe. Das sieht,
1: wie gesagt, schon wieder ganz gut aus und das ist auch nötig, denn das wird natürlich echt ein heißer Ritt. Ne? Also da kann man echt mit den Floskeln um sich schmeißen, da wird das äh, Gras brennen. Ne? Ähm, das wird echt ein absolutes äh, Spitzenspiel. Bochum, meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, eine der stabilsten und besten Mannschaften dieser Liga.
0: Das ist eine super Truppe. Also da, da muss Holstein aufpassen, aber Holstein kann das. Äh, Holstein ist eine Spitzenmannschaft dieser Liga und deswegen verdient dieses Spiel absolut das Prädikat Topspiel.
1: Definitiv. Also für mich eine 50. 50-Sache, sehr vielseitig äh, Bochum, können sich gut nach vorne kombinieren, haben da einen klaren Plan, gerne durch die Halbräume, Zehnerraum äh, und dann raus auf den Flügel, Flanken oder Pässe in die, in die Zwischenlinienräume und dann haben sie einfach eine unfassbar gute Strafraumbesetzung. Es ne? ist halt wirklich eine eingespielte Mannschaft, ja. äh, die haben nicht viel rotiert in dieser Saison, wenn dann nur mal bei äh, Verletzungen oder, oder Sperren oder hin und wieder mal dosierte Rotation. aber die haben eigentlich eine ganz klare erste Elf und von hinten raus ne? mit äh, Torwart Riemann, das ist das ist, äh, ich würde sagen, der, der lauteste Spieler der zweiten Liga. Das merkt man jetzt natürlich so in der Geisterspielzeit. Der bölkt da 90
0: Minuten und ist natürlich Absolute auch auf der Linie. Absolute Führungsfigur, Elfmeterkiller, killer ähm, ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Die werden jetzt auch diese Woche nutzen, um auf sich auf Holstein vorzubereiten. Und da ist es dann auch ein Kampf der Trainer. Ne? Das ist ja, äh, Ole Definitiv. Werner gegen Thomas
1: Reis. Thomas Reis, super Trainer, guter Typ, steht auf intensiven... Vollringen-Fußball passt auch ganz gut. Er ist Iron Maiden-Fan. <lacht> Heavy-Metal-Fußball wird in Bochum gespielt. Ne? Obwohl es ja eigentlich die Stadt von Grönemeyer und der Verein von Grünemeier ist. Da auch geht's ein bisschen dann richtig heavy, heiß Heavy-Metal auf
0: dem Rasen kann nicht schaden. schwer genau. auf dem Rasen ja, ne? genau. wird
1: auf jeden Fall geil. Wir freuen uns ja. äh, definitiv drauf. Yeah. Ne? Und es äh, wird, das ist selten in letzter Zeit, es wird ein Spiel bei, am helllichten Tage. Ne? Ähm, das wird es auch in Zukunft nicht so häufig geben. Wir wollen drüber reden. Ja, jetzt hat die DFL äh, letzte Woche die restlichen Spieltage terminiert. Und, oh Wunder, oh Wunder, es gibt wieder Abendspiele für Heuschlein. Das mögen die Störche ganz gerne. Ja, äh. ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, mit den Spielen werden sie am Ende der Saison mit Pokal 17 Mal abends unter Flutlicht gespielt haben. In der gesamten Vorsaison waren es 8 Mal. Stefan Teska, der jetzt ja leider noch an seiner Verletzung laboriert, hatte vor einiger Zeit mal im Interview auch gesagt, dass ihm Abendspiele halt auch viel mehr Spaß machen. Einf aus dem einfachen Grund, diese Mittagsspiele, die fallen wirklich in so eine Zeit, wo der Körper eigentlich so einen kleinen Downer hat wo du irgendwie eigentlich gar nicht äh, Hochleistung aus dir rauskitzeln willst oder kannst, so richtig. Natürlich ja. können sie es in Profis, ja. aber abends ist der Körper viel fokussierter, viel äh, aktivierter und ja. das macht dann natürlich auch was aus. Ne?
0: Ja, also abends zu spielen ist vom, der ganze Tagesrhythmus, ist glaube ich einfacher. Also das, das fängt ja bei der Nahrungsaufnahme an, äh, dass du gucken musst, dass du vorm Spiel ordentlich Kohlenhydrate irgendwie zu dir nimmst. Wenn du 13 Uhr spielst, dann ist das ein das schönes Frühstück um 10 Uhr. das, Hummel, Frisch in, Frisch in, in, das,
1: das <lacht> im Magen. Ne?
0: Genau. Äh, deshalb, Kaffee, da aber. kannst du dann sonst schön den Tag, äh, wenn du abends spielst, kannst du das dir gut einteilen, Mahlzeiten in vernünftigen Abstand zu dir nehmen, ein bisschen anschwitzen, nochmal ganz in Ruhe besprechen. Und dann kannst du nochmal runterfahren. Genau. Jeder macht das, was er so genau. macht. Von daher hat man das glaube ich jetzt äh, nicht mit so
1: viel Argwohn gesehen bei Holstein. Das ist jetzt nee, auf keinen, auf keinen Fall.
0: Auf keinen Fall. Für uns wird es äh, ein bisschen
1: schwieriger natürlich in der Berichterstattung immer. Ne? wir das stimmt. Jungs von der Printzeitung. Der Andruck, morgen Die Zeitung äh, Ja, muss, Der, der, der Andruck, Andruck ist
0: im Nacken. Aber ja, nee, also das ist, das ist schön, das ist dann mit dem Pokalhalbfinale, da ist es natürlich absolute Primetime auf dem Samstagabend, beste Fernsehunterhaltung in Dortmund, aber auch die Zweitligaspiele, die abends stattfinden, montagspiele sowieso, auch wenn es ja nicht mehr so ist wie früher, dass sie im Free-TV gezeigt werden und dadurch schon mal eine ganz an, eigene Bedeutung hatten, aber nichtsdestotrotz ist ein Montagabendspiel als Abschluss des Spieltags und oft ja auch als, als Topspiel des Spieltags wirklich immer noch reizvoll und ja, Holstein fühlt sich da wohl, Holstein kann das, hast du gerade gesagt, gesagt. Insofern, diese Spiele ja, funktionieren. Das ist dann mit dem Montagsspiel Osnabrück, da kommt man sich auch mit dem Pokalspiel dann nicht in Quere, da ist genug Abstand. So, das ist alles in Ordnung. Und die letzten ja. beiden Spieltage sind ja traditionell zeitgleich. Genau. Hoffen 35. wir, dass es dabei bleibt. Mhm. Äh, da gibt es ja auch Diskussionen, ob das vielleicht zumindest in der Bundesliga aufgeweicht wird, eben wegen äh, Pokalfinale mhm. und so weiter. Aber ähm, das schauen wir und äh, da ist es am, auf dem Sonntagnachmittag zum Abschluss alle gleichzeitig. Das hat für den Fernsehzuschauer und äh, Radio-Zuhörer und Live-Ticker-Leser ja auch noch mal einen ganz eigenen Reiz. Aber ich glaube, das wird eine schöne, spannende Schlussphase der Saison. Ja, die Quarantäne hat es äh, eingeläutet sozusagen. Holstein steht vor drei englischen Wochen im April und die erste kommt sofort. Nach dem Topspiel in Bochum geht es nach Heidenheim, beziehungsweise das haben wir auch schon in Erfahrung gebracht. Es geht aus Bochum erst zurück nach Kiel und dann wieder nach Heidenheim auf die längste Auswärtstour.
1: Genau, der Plan ist, am Ostermontag äh, zu fliegen, dann Dienstag das Spiel zu bestreiten. Also viel Ostereier suchen wird bei Holstein auch nicht sein. Ne? Ja. Selbst am, am Ostersonntag äh, steht Auslaufen, Schrägstrich Training, Belastungssteuerung, äh, schon mal Vorbereitung auf äh, Heidenheim auf dem Programm. Ja glücklicherweise hat man sich ja schon mal drauf vorbereitet. Da war die Vorbereitung dann vielleicht nicht ganz für die katz Ein bisschen hat sich die Konstellation natürlich verändert. Ne? Genau. Heidenheim hat dann natürlich am Spieltag danach noch gespielt, äh, hat verloren in Hamburg und ähm wir werden jetzt am Wochenende ein ganz wichtiges Spiel haben. Heidenheim spielt gegen Fürth und davon hängt natürlich auch viel ab, was die Vorzeichen für den Dienstag. Ja haben. genau, es
0: ist die letzte Chance auf die Top 4 quasi oder vielleicht sogar noch mehr. Also die Niederlage gegen Hamburg, man hat ja viel darüber gehört, dass Hamburg endlich den Angstgegner Heidenheim besiegt hat. Heidenheim hat den HSV ja doch schon... Das mal, die mal die Bundesliga den, gekostet. An den, an den Rande der Verzweiflung und darüber Genau, genau. Ähm, Aber aus Heidenheimer Sicht war das eine ganz bittere Niederlage. Natürlich äh, ist eine Niederlage gegen den HSV jetzt nicht äh, die mega Überraschung. Aber es hat halt dazu geführt, dass sie ein bisschen haben abreißen lassen müssen. Und jetzt das Spiel gegen Holstein, das ist für Heidenheim so ein bisschen der Griff nach dem letzten Strohheim. Wenn du genau. da verlierst, dann entrücken die oben dann doch ein ja. Stück. Frage ist natürlich auch jetzt, wenn, wenn Fürth gewinnen sollte,
1: ähm, wie verarbeitet man das aus Heidenheimer Sicht psychologisch? Die ja. Berne spielt immer im Fußball mit, wir ja. haben es auch schon oft angesprochen. Gibt es dann vielleicht schon so eine Art Strömungsabriss oder eine
0: jetzt erst recht Mentalität? Das ist auch jetzt Kaffeesatzleserei, lässt sich schwer sagen. Ja, das ist eine, eine Konstellation, die man, glaube ich, erst wirklich am Montag dann oder so bewerten kann, wenn die Spiele vorher gelaufen sind. Genau. Wenn man auch weiß, wie, wie anstrengend das war, ob da eventuell jemand ein Wehwehchen hat und dann ähm, für das Spiel nicht zur Verfügung steht oder äh, wie die Generation, äh, Generation Regeneration funktioniert. Und so weiter. Also da, da können wir jetzt viel orakeln, aber ich glaube, die, die richtige Basis für Spekulationen wird es erst am Montag geben. Genau.
1: Ja, Heuschlein muss aussehen, wie man das Spiel wegsteckt und das grundsätzlich rotiert werden wird in den nächsten Wochen mit, ich glaube, es sind sieben Spiele in 24 Tagen. 23, glaube ich. nicht ja. alles mhm. zu Holstein, ja, ja. ähm, Es wird definitiv so sein, dass man, dass man rotiert, dass man das richtige Spielerpersonal auf den Gegner ausgerichtet dann aufstellt. Ich könnte mir vorstellen, halt, dass gegen Heidenheim auf drei, vier Positionen gewechselt wird. Das lässt sich alles noch nicht ja. so genau
0: sagen. Grundsätzlich ist der Holstein-Kader ja vernünftig bestückt, auch in der Breite. Das haben wir in dieser ja. Saison schon häufig. Das hat sich auch häufig schon,
1: häufig schon ausgezahlt. Ich genau. meine, wenn wir jetzt auf diesen intensiven äh, April gucken, das gab es jetzt nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Der, nee. der Januar war ähnlich intensiv. Und ja. da ist man mit einer guten dosierten Rotation durchgekommen, hatte ein, zwei Verletzungen dabei, konnte selbst die gut kompensieren. Ne, das, das hat alles wunderbar funktioniert. Von daher glaube ich schon, dass die das im Tank haben
0: jetzt. Ne? Ja, es wird halt darauf ankommen, das werden Ole Werner und sein Team ja auch jetzt schon mal anfangen auszuarbeiten, so für welchen Gegner welches System, welche taktischen Kniffe und vielleicht auch welches Personal in Frage kommt und da wird man schauen, nach den beiden Topspielen kommt mit Regensburg eine Mannschaft gegen die es auf etwas andere Dinge höchstwahrscheinlich ankommen wird, die ein bisschen, bisschen kratziger, ein bisschen mehr Abstiegskampfmäßig unterwegs ist, insofern ähm, hat man da vielleicht dann die Gelegenheit, auch aus spieltaktischen gründen äh, zu rotieren. Ja. Das wird alles mit reinspielen und ja, du hast es gesagt, sie sind es gewohnt. Ähm, das macht die Belastung jetzt nicht weniger, aber das äh, macht es ein bisschen ausrechenbarer vielleicht, weil man durch die Erfahrung des Januars etwa mhm. weiß, wie man an die Sache rangeht. Und
1: geil ist natürlich jetzt, um noch mal wieder auf die nächsten Spiele zu, äh, zu sprechen zu kommen, du kannst natürlich jetzt in den Flow kommen. Ne? Ja. Wenn du, sagen wir drei, vielleicht sogar vier, im Idealfall sechs, wir äh, träumen es uns kaum, aber sechs Punkte irgendwie nimmst du mit aus diesen beiden Spielen jetzt, dann hast du natürlich auch schon wieder diesen Rückstand, den du durch die verpassten Spiele hattest einfach wieder komplett raus, bis oben richtig mit dabei, ja. stehst äh, im Idealfall auf dem Aufstiegsplatz und kannst dann wirklich, äh, hast die Hand schon halb gefühlt irgendwie ja. an den Aufstiegsrängen so und ja. Äh, ja, dann kommst du in so einen Automatismus einfach. Ja,
0: ne? ja. ja wir haben es wir ja auch gesagt, ähm, auch wenn das natürlich Kaffeesatzleserei ist, aber äh, mit den sechs Punkten aus den beiden Nachholspielen ist Holstein ganz oben ja. und äh, mit, mit dieser ähm, ja wie soll ich sagen so eine Art Attitüde vielleicht so in, in dem Wissen kann man halt mit breiter Brust auch rangehen und wenn du jetzt wirklich da massig Punkte holst aus diesen beiden Spielen dann bist du richtig dick im ja. geschäft
1: ich denke auch man sieht es eher als Chance denn als Risiko ja. das gilt jetzt für die ja. nächsten Auftritte für die nächsten Wochen bis weit in den Mai hinein äh, wir werden die Störche natürlich in den nächsten Wochen weiterhin wie gewohnt begleiten. Hier bei uns jeden Mittwoch bei Holstein 1 zu 1 beim Talk aus dem Gutenberg. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Mittwoch dann wieder mit einer neuen Folge. Niklas, bis dahin. Jawohl. Und auch an euch. Gute Gesundheit. Bleibt sportlich. Bis dahin. Ciao. Oh.